0: えー、皆さんどうもこんにちはアニメテラジオの ISSA でございますはいえー、7月26日日曜日第4日曜日ということでまあ、えー、私と個人会なのですがよいしょうんうううううんうう,うなんか、あれっすよね。いつもこのオープニングになんか世間話の一つや二つでもしたろうかなって思ってるんですけどあのー、今回はね特にないかな、うん、なんかだんだん集まってきたねっていうぐらい、うん、あとコロナちょっともう一回やばくねっていう、うん、コロナの話はところコロナの話か天気の話ばっかりしてると思うんですけど、まあ今月もね、その話に尽きると思いますわ。うん。なんか、大阪の感染者数も、なんか、じわじわ増えてきとるみたいで、まあ、ちょっと怖いっすよね。まあ、僕、正直、あんまり、ね、あのピークの時も、仕事っていうか、私生活は特に何も変わらんかったんで、あれなんですけど、うん、なんか、やっとちょっと外出てもいい雰囲気で出てたんですけど、もう一回、ちょっとね、えー、我れらが吉村知事がねあの、なんか言っちゃうとね、またちょっと外出しにくくなっちゃうかなっていう感じですね。あと、夏のマスクがちょっと暑すぎるんですよね。うん、これマジで死活問題じゃないですか、うん。なんかもう50倍入りとかで、冷感マスクみたいな、あの売ってほしいですよね。まあ、マスクしてて涼しいってあの矛盾してるんですけどね、その気候自体が。うん、風が通るということはっていう感じなんでね、うんでえー、今回何話していくのかといいますと、まあ、いろいろ吟味した結果まあいっぱい話してる意味あるんですけど、ま、だもう今回はもうなんかジブリちょっと語るぐらいでええかなと、うん、最近ねあの暑いんで、うんまあ、ジブリったらみんな知ってるじゃないですかうん。まあ、見たことない人もあの少なからずいるとは思うんですけど、うんまあ、今まで、ね、アリアの話とかあとヘルシングの話とかしてるんで、まあ、そんなもんどうでもいいやと、うん、よっぽど知名度が高いなと思った次第でございます、うん、もう早々に、えー、本編行きましょうかはい。というわけで、えっと、最近ね、最近、いつからなんですかね、7月入ってからなんですかね、6月の後半かわかんないんですけど、まあ、映画館で、えー、ジブリの映画が4作品やってますよ、と、えー、いうことでね、あの、結局、えー、っと、あれですねナウシカ、風の谷のナウシカと、もののけ姫と、千と千尋の神隠しと、あとゲド戦記がやってるんですよこれ、合計4つですね。で、えー、とまあゲド記はまは正直あ映画館で、ミニ館でいいかなって思ってるんで、えー、とその他の3つを、まあ、とりあえず1回ずつ見てきましたよと。うんもしかしたらね、ナウシカあたりねもう1回ぐらい行きたいですよね。うんで、えっ、ー、と、鑑賞量がね、円ちょっとっていうことで、まあ僕ら普段1800円くらい払ってるんで、まあ結構安めと。うん。半額まではいかんけど、うん。すごい安いですよということで、結構行きやすいですよね。で、割とやっぱり1日 2、3回やってくれてるんで、行きやすいですよね。1日1回とかたまにあるじゃないですか。うん。で、まあ、ナウシカ僕は個人的に一番見たかったのはナウシカやったんですよだから一番最初に行ったんですけど、うん、でまあ感想なんですけどその3つを見に行ったとりあえず感想なんですけど感想というかなんかそのなんて言ったらいいんですかあのー、特徴三つその3つの特徴っていうかあのねナウシカが一番うん人が少なかったかもしれない。うんまあ、同じ時間、同じ時間ああ、曜日に行ってるわけじゃないんで、あの一概にそういう風には言えないんですけど、<笑>ナウシカが一番人が少なかったかもしれないです。うん、で、年齢層が高かったですね、ナウシカが一番、うん。で、その次に、もののけ姫が、えー、っと、人が多くて、で、年齢層がね、もののけ姫は結構謎でしたね。なんか僕らと同じ20代前半とかの、えー、っと、人もいれば、まあやっぱりお,おっちゃんぐらい、僕ら、親ぐらいですかね。親ぐらいか親以上かの人もちらほら半々ずつぐらいでいて、あ、そういう作品なんかなって思ったんですよね。うん。<笑>で、やっぱりね、千と千尋がね、一番なんかダントツで、あのー、客が多かったですね。うん。千と千尋が一番醜い時間帯に見に行ってるはずなんですよ、僕。あ、一番でもないか。千と千尋はあのー、一番夜の時間帯、うん、レイトショーみたいなんで行ったんで、あのー、そんなに多いとは思ってなかったんですけどすっごい多くて3分の1か半分ぐらい埋まってたんじゃないですか余裕でうん今はそもそもあの東宝シネマズだとあの席が1個ずつ空いてる風になってるじゃないですかうんなんでもともと半分でそれがもうほとんど埋まってたんでやっぱ、千と千尋って人気あるなって思いましたね。で圧倒的にね、あの、若い人ばっかりしたわ。千と千尋は。本当に。うん。特にカップル。カップルが鬼のように良かったですわ。うん。まあ、えっと、なんや、その、この前のね、えっ、ー、と、前回か前々回の、えー、7月の1回目のレギュラー会かな。かなんかで言ってたと思うんですけどなんかその席一個ずつ座る問題もあったんですけどうんまあそれはねもうエアという感じですねうんでまあその3つとも僕好きなんですけどナウシカがね今回あのあ今回あのあれですねえー、ジブリーちょっと話すんですけどもうそんなめちゃくちゃな解説今回なしですなんで今回はもうそんなに言って言ったらメモっていうかレジュメみたいなのはもう僕作ってないですしマジでもうあのあのそのまま喋ってるだけです、うん、いつもはねなんかちょこちょこ用意したりするんですけど、うん、でねあのナウシカはやっぱりあの今回僕ナウシカ見終わってからあのずっと欲しかったナウシカの,あの原作の漫画をね買ってしまったんですよ、ついにうんんあのなんかアニメージュ、コミックスワイド版ってやつをうんでそれをもう読んでねあのずっと読みたかったんですよ、でまあ、自分ちょっと知ってる人やったら知ってると思うんですけどあのナウシカの映画ってもう原作のもうほんまにほんまに一部なんですよね、もう4分の1ぐらい。うんし漫画全7巻あって映画はもう 2, 2巻ぐらいですよね。うん、でそれをもうギュッてやってるからあの、まあ、その分面白いんですけどね破綻せず面白くなってるんでやっぱりすごいなって思うんですけど、まあ、全部保管したいなって思って今回買ってね読ん,で読んでみたんですけどね、まあ、その原作の話とかしてもちょっとあんまりしゃあないなって思うんで。映画の話したいと思うんですけど、ナウシカね、あのー、今回、まあ当たり前ですけど、僕その3つの作品何回もちっちゃい時とか含めて見たことあるんで、今回映画館で見に行くにあたって、その、なんか意識してみたいこととかやっぱり持っていきがちじゃないですか。うん、で、ナウシカに関しては、あのー、何を意識して、見に行っったかっていうとやっぱりあのオウムの、あのー、セルセルの動きっていうのをねちょっと見たかったんですよねでかねてからかねてからかねてよりあのナウシカの、あのー、オープニングっていうか、まああのー、なんて言ったらいいんですかあのー、あれなんて言ったらいいんですかえっ、ー、アブノーマルじゃない<笑>えあア,フェアフェクションじゃない。あのーああ、アー、アーバン、アバン、アバンタイトルちょっと忘れた。そのオープニングに行くまでのやつ。ちょっとあんまり難しい言葉使わんとこ。うん。えー、までにね、なんかあのー、最初の盛り上がりシーンですよね。で、オウムの、その、セルの動きっていうのが、なんかずっと、あの、謎。とされててたっていうかあのまあ見たことある人やったらわかると思うんですけどなおしか冒頭に出てくるそのクソデカいオウムの,あの動きっていうのがそのセルガじゃなくて背景で動いてるんですよね、まあ、セルガと背景の,その見た目の違いってその昔のアニメよく見てたら結構分かりやすいじゃないですかセルガは明らかにその色がえ違ったりとかその線の太さとかがね全然違うじゃないですかあの背景の美術と。うん、でもなんかナウシカのオウムはあのー、背景っぽい絵のくせに動くんですよね。うん、でそれのなんていうんだう撮影の仕方うんがうずっと謎やってで、えー、っと何年か前にね、あのー、そ,のその当時のオウムの、えー、っと撮影に使った。あのセルガとその美術の,その仕組みのなんかセットみたいなのがなんか発掘されたんですよすごいもうマニアの時はレベルじゃないと思うんですよあれもう値段のつけようがない代物やと思うんですけど、うん、でそれの解説動画見てあマジでこういう感じで動いてたんかっていうのが分かったんで、まあ、今回それをねちょっと見たかったっていうのもありますよねうんでやっぱり背景で動いてるんですよ。背景で動いてるっていうか、もうこれ何て言ったんですか僕、あんまりほんまにアニメの制作のに詳しくないんで、言葉に、ね、適切な単語がちょっと思い浮かばないんですけど、その背景で動いとるんですよ、うん。そこは絶対動かんやろっていうやつで
1: 。
0: うん、あれほんま奇妙やったっすわ。うん、でもや,やっぱりとてつもないこだわりがあったんでしょうね。うん、まあわかりますけど。うんあれ本当にすごかったですうんですねであとはあのジブリ作品の中でもあのナウシカの曲が結構随一好きっていうかまあみんな好きですよ特にハウルとかハウルとかいいですよねあと「クレーの豚とかうんでもナウシカの曲もめちゃくちゃ好きなんですよねうん、うん、でそれを映画館のいいスピーカーで聴きたかったなっていうのとあとなんだろうなうーん。なんか、その、直しか、うーん、難しいな、うん、まあでも思う、主に、そんぐらいしか意識せずに、えー、見に行ったんですよ、普通に。まあ映画ってそんなね、あの構えて見るもんじゃないと思うんで、うん、勉強しに行くわけじゃないと思うんで、うん。僕がアニメーターやったら、勉強のあれで見に行くかもしれないんですけど、僕はまあ、ね、やっぱりエンタメとして見に行くんで、さらっと見に行って、あやっぱ面白えってなって、うん。で、特にあそこの曲好きですよね。あの、えっ、ー、と巨、巨神兵が、巨神兵が地下でずっと眠ってた方の国あるじゃないですか。<笑>もう忘れたんですけど、国あるじゃないですか。うん、あの、あそこ、あの国の,あの飛行船になんかナウシカ途中で捕らえられるじゃないですか捕まるっていうか、うん、あペジテかそうペジテ、うん、でペジテの、えー、っと飛行艇に捕まってでもなんかあのナウシカが,、ね、助,けが助けた男の子のお母さんに、あのー、逃がしてもらえるように手配、えー、してもらうじゃないですかそこで、あのー、パッてあのその飛行艇からあの明瞭で出る時のもう何て言ったんですかえ画、ー、と曲がめちゃくちゃ好きなんですよねあれ、うん、す一番盛り上がるかもしれないです僕あそこのシーンがうんですねもうあの雲の中に入ったページテの飛行艇から明瞭1機でプッて出てあの、ま、画面全体あの雲の色灰色で、あの、名ベの青い光ありますよね。あの、何で動いてんかわからないですけど、名ベって。あれ、何で動いてんすかね。ジェットエンジンなんですかね、やっぱり。でも、あんな青白く光るもんなんですかね。まあ、もう未知のものでしょうね。巨神兵が作れるくらいですから。うん。青い光だけが、もアってなってて。まあ、あと、そのメ、えーベの翼の輪郭とか、ナウシカの輪郭とかは、結構もう線だけで、えー、描かれてて。で、あの、カメラのアングルがめっちゃいいっすよね。うん。真正面っていうのが。うん。あの、気流にその、揉まれてね、あの、最初ちょっと、ちょっと体勢崩しかけてるのもいいですし。うん。やっぱりあの、メーベっていう飛行機結構僕好きですよね。うん。ガンシップとかよりも。うん。ですね。いや、ナウシカやっぱりいいっすね、うんまあ。いろいろありますよね。あのー、その諸説、都市伝説みたいなのが、うん、ナウシカも。まあ、ジブリアニメってそういうのつきもんなんで、うん、いっぱいあるんですけど、まあ、僕が面白いなって思うのはやっぱりそのオウムのセルンとこですよね。うん、すげえと、うん。で、なんか僕あんま知らないですけど、あのー、なんかハリウッド、美術館みたいながなんか建造される予定みたいでうんなんかあれですねハリウッドにあの建設されたアカデミー博物館っていう名前の施設みたいで去年末って去年末にそのオープンみたいなこと書いてるんでもう全然最近ですよねうん。でそれの、まあまあ、第1回というかあの一番最初の,その特集があの宮崎駿なんですよねこれマジですごいと思いません、うん、だってハリウッドの中心にあるアカデミー博物館の第1回特集が宮崎駿なんですよね結構意外じゃないですかもう全然ありえないんですよねだって宮崎駿って日本人からしたらまあそりゃ日本のアニメ監督界のもう巨匠大巨匠一番ねあの有名な人ですけどなんかねその外国人そんなジブリ好きやったっけって黒沢明とかの方が好きなんじゃねっていう、うん、7人の侍が好きなんでしょうみたいな、うん、感じやと思ってたんですけどそこは意外や意外で宮崎駿みたいですねうんみたいですねでなんかその僕がさっき言ってたあの、まあ、まあ超コレクターの人が見つけたそのナウシカ撮影当時の,あのオウムのセルがなんかその展示されるのかどうかみたいな、えー、話あったんですけど結局どうなったんでしょうね、まあ、持ってる人のねあの権利決定権があるんでまあよっぽど嫌というか自分がね持っときたいんやったらねうん、まあ、断っても全然いいでしょうし。僕、うん、は見たいですけど。まあ、行けないけど<笑>、うん。ハリウッドにはそんなお金はないけど。うん、そう、見たいですね。うん、まあ、ナウシカといえばね、やっぱりみんな、あの、巨神兵のシーンが、ええー、印象的でしょうね、うん。で、巨神兵のシーンイコール、まあ、アンの。ってなるわけでですよね今ではね今は、うん、まあやっぱりそれもクレジットで一回ちょっと映画館で見ようかなって思ってそれもありましたよね、うん、あやっぱあんのって書いてるんかみたいな感じうんそうまあナウしかもね良よかったっすよねうんであとあもう次行こうか<笑>うん、もうだって20分近くしゃべってるし、はい、おせんと時間がねで次に、えー、っと見に行ったのが「千と千尋」なんですよね「千、うん、と千尋は」は、まあ、僕その、えー、っと今回見に行った3つで、まあ、公,開年公開年中に言うと「ナウしかもののけ姫」「千と千尋」じゃないですか「千、うん、と千尋」が一番新しくてその3つの中だとうんでもあれは言うて新しいって言ってもねもう10年以上前になるとは思うんですけど、まあ、僕は割と世代なのかなっていうぐらいですよね、うん、一番やってる時何歳やったんやろうなちょっとあんまりあの数えてないですけど、うん、でも見た回数やっぱ多いですよね千と千尋はうんでみんな好きじゃないですか何が好きかってやっぱり多分あええとかその世界観がみんな好きなんじゃないですかね、うん、あのえー、っと建物の雰囲気とかなんかあのあれ何て言ったらいいんですかね独特の建物作りしてますよねうんあの擬洋風っていうみたいなんですけどああいうジャンルの建物のことをうんあの擬態の擬に洋風洋風建築みたいな、うん、であとは僕なんかはやっぱり「千と千尋の何が好きやったかっていうとあの海原、えー、鉄道のシーンですよねやっぱりうんああいう雨降ってね、うん、あのちょっと水位が上がって線路が水のえー、海面の下にギリギリ来ちゃってでそこをね電車が走るっていうねえあれとってもいいですよね、うん、まああれですけどねあの完全にそのアニメの「銀河鉄道の夜」えー、なんですけどあのやっぱりそれは宮崎駿がやる分には全然あの綺麗になりますよねうん僕はアニメの銀河鉄道の夜って、あのー、ちっちゃい時になんかどっかで見たんですよ。家じゃない可能性の方が高いです。うん。なんかもうかすかな記憶しかないんですけど。まあでも銀河鉄道の夜って、やっぱ日本人やったらみんな知ってる話じゃないですか。うん。まあみんな知ってる話にしては内容ちょっと難しいなって思うんですけど。うん。まああのシーンのね、まあおまわりではないけど。あーなんかそういういのがややりたたかったんやなと、うん、でどっかのなんかインタビュー記事でも言ってるみたいですしね、うん、ギガ河鉄ドの夜を、えー、やってみたかったんやと、うん、いうふうに、うん、<笑>まあ銀河鉄の夜自体も話で言うと結構なんか<笑>暗めっていうか、うん、ちょっとね怖い話みたいなことになりがちなんですけどうん、と千尋もね良かったですわで、千と千尋がね、一番その、僕がその、今回見に行ったナウシカとモノノキ姫と千と千尋の中で、一番、あの、幼ながら、あの、ストーリー、意味不明やったんですよね。うん。あの、何回見ても、千と千尋ってどういう話なんていう。うん、謎が多いんですよね、千と千尋って、謎が多いというか、もう、それぐらいの頃からね、いや、もっと昔からそうやったと思うんですけど、宮崎駿って、基本的に、その、なんか、あれですよね、セリフにしないんですよね、うん、もう、なんか、絵で見て考察してくれや君たち、みたいな、考察とまでもいかんやろ、君ら、みたいな、なんかもう、観客に絶大なる信頼を置いてるんですよね、あのなんかおじいちゃんは。うんえでも、普通の人からしたら、いやそんな、あんな短いカットで見せられてもわからんってっていうことなんですよね。うん。だって、あれですよね。僕がまず一番初めに思ってたのは、いや、千尋の親冷たくすぎんっていう。特にお母さんですよね。うん。なんか、絶対みんな違和感あるんですよ。いや、なんか千尋のお母さんは何、喧嘩してんの千尋とみたいな。なんか、これ、家庭崩壊、仕掛けやん、みたいな、この家族。あれでもね、そこもうまいことなってんすよ。ギリギリなんですよね。なんか、まあちょっと、あの、冷たい系のお母さんなんかな、で、すすなんか、済まされてもいいレベルぐらいの話なんですけど、まあでも、ね、円満じゃないですよね、完全に、あのー、お母さんは。うん。だってお父さんには結構ベタベタっていうか、うん、なんか抱きついたりしてるのに、もう、ちのことになると、もう、ね、全然ですよ。うん。なんか、ちょっと川渡るときとかも、うん。お父さんにもキャーみたいな感じで、腕、ね、あの、組んで渡ってるのに、もう、後ろからついてくる尋に向かって、あ、千尋気をつけなさいみたいな。いや、冷たーみたいな。<笑>そうそうそう。うん。なんかね、あれも謎でしたよね。うん。まあ結局ね、あのー、いろいろあるみたいですけど、うん。こ、ここで、まあでも僕が調べ、僕は一人で調べて、あの、その、なんて言ったらいいんですか、考察したわけじゃないんですけど、うん。まあいろんなね、人がね、ネットで書いてくれてるんで、まあいい時代ですよね。うん。そうそうそう。まああのー、で、あともう一つ、もう何個か疑問に思ってたことがあるんですよね、うん、あのちっちゃい時ちっちゃい時というかつい最近までですよね今回『千と千尋』を見に行くために映画館に見に行くために予習する,予習するまで疑問に思ってた『千と千尋』のこと、うん、で1個目がそのお母さんのことで2個目僕がずっと思ってたのはあのー、えっ、ー、と『博』博ですよね博って結局何者んなんていううんなんかラストで、あのー、なんか、右、早見、琥珀主みたいな。なんかよくわからんこと言うじゃないですか。<笑>なんか川の神様やったんやー、みたいな。<笑>こっち見てる、さらっと見てる側からしたら。うん、そうそうそう。で、なんか千尋のおかげで名前覚え出して、ハッピーエンドみたいな、うん、感じなんですけど、なんかでもね、あのー、違うんですよね。うん。え、なんか一番最初に会った時に、は、はくは、千尋の名前をなぜか知ってるんですよね。うん。で、千尋がなんで私の名前知ってんのみたいな形で言うんですけど、あの、そなたのことは昔から知ってるみたいな、うん、こと言うんですよ。え、なんでっていう。<笑>いやなんで知ってんのっていう。それが一個もね、映画の中でね、語られないんですよね。うん。そう。なんか、その、そこがよくわかんないんですよね。うん。川の。川の主うん。なんかよ,よくわかれへん。あれはうん。結局うん。なんで自分の名前も覚えてへんのに、黄色の名前は覚えてんのみたいな。うんそう。なんですけど、まあ、それも全然ね、映画の中では語られなくて、まあ僕はずっとしこりが残ってましたよね。うん。で、あとはね、あの、あれ、ゼニー、ゼニーバゼニーバに会いに行くじゃないですか、後半で。まあ、ほぼラストに近いとこなんですけど。うん。ラストでゼニーバに会いに行くんですけど、なんか、ゼニーバで何もんな、みたいな。うん。まあ、なんかその、湯婆婆のね、双子の姉っていう設定だけはあるんですけど、え、な,なんで何がどうなってそこにずっと一人でおるみたいな、うん、ことですよね。うん。まあ、それもよくわかんないですよね。うん。ですね。うん、で、あのー、えー、と3年ぐらい前かな3年ぐらい前に千と千尋を僕は1人で普通に見た時にあこの映画ってこういう映画やったんかなって思ってたのがあのそのまあ誰でもいいんですけど小さいあの小さいじゃないわえー、っとまあ女の子が、まあ、千尋がその社会の中にあの放り出されてあのまあいろんな周りの人のあの意地悪とかなんかその手助けがあって、まあ、成長していく物語みたいななんかそういうなんかすごい簡単なあの解釈でうんあの捉えてたんですよ、うんまあ、でもそれまでの僕はそれすらもなかったんですよ、うん、ああんか綺麗やなこの映画みたいな、うん、この電車のシーンが好きやみたいなあこの曲が好きやーみたいなだけやったんですけどまあ3年前の時点でやっとあなんかそういうなんかね労働に伴うね苦悩みたいな話なんかなーみたいな、うん、まあなんかそのうやにねうやで働くことになるじゃないですか千尋が、うん、でなんかそのあれあのあれなんていう名前でしたっけあのーよくしてくれるお姉さんおるじゃないですか、うん、みたいななんか先輩がおってなんか世話焼いてくれたりすることし自分の仕事の時もあるよなとか、うん、そうでなんかその釜爺のとこにね最初行ってなんかちょっとあのー、真っ黒クロスケみたいなあの可いいキャラおるじゃないですかあれがなんか石炭みたいなをそのを釜にねホール仕事をしてるんですけどあの、まあ、それを千尋がねあの一匹のねマックロ,クロスケをなんか手伝ったらあの他の全員のマックロクロスケもあのじゃあ俺のもやってくれみたいな感じであのわちゃわちゃし始めてあなんか<笑>そういうのなんか実社会でもなんかたまにあるよなみたいな下手に助けたらなん,かいいなんか悪い方向に働くみたいな。うん、そうとか湯婆婆が社長なんやとしたら湯婆婆は実はあのすごいホワイト企業を運営しているあのやり手の経営者みたいな見え方もできるよなみたいな、うん、ねなんかそのだ千尋がねあの仕事くださいって言ったらあの推しに負けてねちゃんと働かせるわけででね服もご飯も。ね、あの寝、ー、職全部つ,ついて働かしてくれて、うん、で千尋がまあちょっと手柄を立てると、あのー、ちゃんと千尋を評価して、まあ、みんな千尋を見習うように見習うようにみたいな感じでねあのー、あれなんて言ったらいいんですか実力主義というか、うん、年功序列じゃない考え方ですよね、うん、まあ一概にそれが偉いって言ってるわけじゃないんですけど、うんまあ、そういうのがあって。あるから、まあ、僕は千人と千尋ってそういう見方ができる、えー、と映画なんやなって思ってたんですよ。うんまあ、実際そういう見方ができるし、まあね、映画ってその人それぞれの見方があるんで別に僕も、ね、あれが間違ってたってわけじゃないと思うんですけど、うんまあ、にしてはあのじゃああれやんけ言あのゼニーバのとこ行くシーンもいらんやんけって話になるんですけどああまあそれは置いといてと。うん<笑>あとはまあ、ね、あの疑問に思ってたところで言うと、あのー、最後、お父さんとお母さんのが豚になっちゃってでその豚をこの、えー、とたくさんの豚の中から選んでくれと、うん、でそれが当たってたら、またあなたたち3人セットで、あのー、世の中へ返してあげると、うん、いうところで、まあ、千尋は何のためらいもなくここに私の上司はいませんみたいな言って。あの、お当たり、ハッピーダンタンタンタンみたいな流れるんですけど、うん、え、なんでわかったんって思いますよね。うん、あれはもうマジで謎です。うん、なんか、社会に揉まれて分かるようになったんじゃないですかね。それぐらいです<笑>なんとなく、フィーディングでわかったんじゃないですか。うんうん、あとは、白の最後の、あの決して振り返ってはならぬみたいなやつ。うん。千尋が現実世界に変える時の。うの、ん。あれもね、ちょっとよくわかんなかったです。うん。結局ね。うん。で、その今、えー、僕が話した、千と千尋の謎のうち、まあ、二つくらいは、あのー、今回映画見に行って、あのー、まあ、解釈することができましたよと。できたんですよ。うん。で、それは何かっていうと、やっぱ白の正体とお母さんの冷たさの謎ですよね。うん。そう。そこは、まあ、いろんな先人の意見が,とはがあって、ああ、そういうことなんやなって、僕、改めて今回、あのー、分かったんですけど、うん。まあ、コナンも、まあ、あれですよね、コナンも、あれです、あのーこ、ただの考察っていうか、まあ、ちょっとこういう感じなのかなって思ってるだけなんで、あの人それぞれの考え方があるんで、まあ、皆さんはそちらを参考にしていただければいいと思うんですけど、あのー、これ、まあ、いつも通りあのー、僕のね大好きなね岡田俊夫先生、オタキング先生の動画にもね詳しく書いてあるんですけど、あのー、最後ね、あのー、ま湯婆婆の家で、あ、違う、ごめんなさい、あのゼニーバの家で、あの千尋が、そのなんかなんかやってるじゃないですか、<笑>あ,<れ笑>あの紙留め作ってるじゃないですか、うん、でそこで、あハ、の、ク、ー、が迎えに来るんですよね、そのデューの姿で。うん千尋をディニーバのとこまでうんであのー、その帰りの途中でああのー、まあ、クライマックスっていうか白が名前を思い出してあのー、なんかその龍の姿が人の姿に戻ってみたいなあれなんですけどなんかそこでね一瞬だけあのー、もうほんまに一瞬だけあの回想シーンみたいなのが流れるんですよねうん。で、子供の手が、あのー、川に、えー、っと、川に子供の手がこう、ズバンって、あのー、突っ込むっていうか、あのー、まあな、なんて言ったらいいんですかね。手を差し伸べてるみたいな。あ,あの、何かを掴もうとしてる子供の手。川に対して。が、一瞬映るんですよね。うん。で、なんかその、あれですよね、あの、ピンク色のちっちゃい子供用の靴が川を流れてるみたいなうんそうであれなんですよでそこで千尋があのー、あ思い出したと私昔川で溺れたことがあるんやとうんだから今まで忘れちゃってたとうんであのー、その川はあのー、何やったっけ小琥珀川っていうんかな結局それがうん<笑>であのー、白が、えー、自分の名前を思い出すっていうシーンなんですけど、まあ、白は結局、あのー、川の主ではあるんですよね。川の主ではあるんですけど、あのー、なんて言ったらいいんだろう。まあ、結論から言うと、あれなんですよね。白はあの、千尋のお兄ちゃんなんですよね。うん。で、千尋が川で溺れたのを、が助けようとするんですよねで千尋は助かったけど白は助からなかったんですよ。うんそうであのー、だからそのさっきの回想シーンであのー、川に対して子供の手がその伸びてるっていうのはまあ、おそらくその千尋を助けようとする白の手みたいな、うん、腕、うん、なんやなっていうのみたいで。うんそうそうそうでその、えー、と回想シーンの時に千尋も一瞬映るんですけどその時千尋はあれなんですよね上に服を何も着てないんですよ、うん、で、まあ、手を差し伸べてるあーのー子供の腕にはあの服っていうか袖が見えるんですよねだからこれを差し伸べてる腕はあれなんですよね千尋じゃないっていうのが分かって。そう。で、あの、白は、えっと、それを覚えてるか覚えてないかは、分かんない。もしかしたらなんですけど、覚えてるんちゃうかなって僕思うんですよ。白は、あの、いや、どうなんやろな。分かんないんですよね。まあでも、覚え、その出来事自体を覚えてたとしても、自分の名前を忘れるっていうのは、まあ、線が働き始めてすぐの時にもあったから、まあ、全然、えっと、土つまは合うか。うん。そうそうそう,そうであの白はあの自分の身を犠牲にしてあの人間を人を助けたからその川の、えっと、神になったんですよねうんまあなったなったなりかけみたいな、うん、そう本物の神になってたらあの白はあの世界にはなんかその,あの今の白のポジションとして働いてないはずですよねだ生徒千尋に出てくる「ゆや」っていうのは神様をもてなす場所やからうんそうそうそう白がもう正真正銘の川の神様になったんだとしたらあれですよねもうゆやに来る側のものになってるっていうことやと思うんでうんまあでもそこまでは行ってないとうんなんですよねうんであのまあで千尋がその溺れた川の名前は「琥珀川」みたいな。で白が自分の名前を思い出して「ハッピーエンド」なんですけどうんだからあの一番最初に白が千尋の名前を知ってたっていうのももしかしたら黙ってたけどやっぱその出来事覚えてたんちゃうかなみたいな。とは思う。うん、まあやけど気使って言ってないんかその曖昧にしか覚えてないんかうんその時その助けた記憶助けたという記憶はあるけどあのー、それが千尋やということはもう忘れてるみたいなうんでもあれやもん千尋の名前知ってたもんなうんいやちょっとよくわからなくなってきたなうんそううんでだからそれが、そういう仮説を立てるとすると、お母さんの冷たさも納得がいくようになるっていう話なんですよね。うん。まあやっぱり、そのね、あの、長男が、おそらく長男ですよね。うん。兄、妹っていう家族構成で、うん。長男が、まあ妹をね、助けて死んでしまったというのを、まあお母さん的にはね、やっぱり、無意識に娘にね、強く当たってしまうみたいな。のがあるんじゃないんか、勝手なイメージですけどあの、お母さんって長男結構好きなんですよ。うん、いや、わかんないですよ。うん、そうなんか、お母さんって長男、男の、えー、と子供が一人しかおらんかったら、それ結構可愛がるイメージあるじゃないですか。うんまあ、男4人兄弟とかやったら、みんな、ね、奴隷のように扱ってるイメージありますけど。うん、まあまあまあ。うん、なんか、そういうのがあったんじゃないかな。で、まあ、そもそもだからそれがあると、あの、千尋が転校した理由、あの、その、千尋の家族が、えっ、ー、と、引っ越しをした理由がそもそもなんとなく想像できるようになりますよね。うん。その、えー、っと、あれですよね。千尋が、千尋が、えー、とあの映画だとあれいくつぐらいなんですかね10歳ぐらいですかね小学校4年生とか5年生ぐらいと思うんで10歳ぐらいでおそらく溺れたその白が、えー、と死んじゃったっていうのがもしかしたら何年前なんですよね千尋がなんとなく未就学児の頃やったとするとまあ5年ぐらい前っていうことになるんですかねうん。まあ、その間やっぱりお母さんはちょっとねえやんじゃって、うん、でなんかお父さんが気使ってその生活環境を変えようとしたんかなとか、うん、ですねまあちょっとわかんないですけどうんで「千と千尋っていうのはもうなんか多いんですよその変に思う点がうんあとなんかその解釈を知った時にああなるほどって思う箇所も多いっすわ千と千尋は結構詰め込まれてる気がしますうんね謎も多いし結局それ以外のとこまだあんまり僕分かってないですしうんそういやマジでだってあのー、ねお父さんとお母さんの豚がおらんっていうのは分かったのはマジで謎なんですよどう見たって分からんそんな要素あるっていうそれが分かるようになる要素あったっけっていううんそうだからまあ僕はちょっと考えるのはあのー、あれいやまあこれ言ってる人あんまりいないんですけどあのゼニーバンとこであの髪の毛作ったじゃないですかうんだからあの髪の毛っていうのがなんかそのちょっと気になってるんちゃうかなとも思ったりするんですよねなんかあれを作ってもらってからあんまりあれがフィーチャーされてないっていうかまあでもやっぱり宮崎早尾やからその分かりやすい形でされてないだけでもしかしたらされてるんかなとも思いますね今改めてうんなんかあれがあったから分かったんかなとかうん、で、最後、白に見送られて、お母さんとお父さんの元,元へ戻るときに、あの、すごくあからさまに、あの髪の毛が、髪の、髪留めが、ちらっと光るんですよね。うん。だから、あれは、やっぱり、あの、向こうにおったっていう証としてたのためだけのものなのかなちょっと分かんないですね。考え始めたらきりないんですけど。うん。ですね。うん。で、あと「千と千尋」でもう一個あの重要なのがえっ、ー、とあれなんですよねあの一時流行ったんですよ「千と千尋」の中に出てくるあの湯屋湯ーバーが経由してる湯屋あるじゃないですか湯屋があのなんかその風俗をもとにモデルにしたえっ、ー、となんて言ったらいいんだろうなあの建物っってていいううかか仕組みっていうか、えー、設定なんじゃないかみたいなのがねあれいつぐらいなんですかねえなんか千と千尋公開してちょっと経ったぐらいになんかそういうのがなんか騒がれてたような記憶があります僕の中ではうんそう湯屋は実は風俗店なのかみたいなうんそうまあ分かりますよなんかそのお風呂屋さんやしそもそもうん、でまあ中でご飯とか食べられてで基本接待してるのがあのその女の人で結構服が緩くてみたいなまあそれはあるんですけど、うん、それもね大変なんか納得のいくね説でああなんかかもなとか思ったり、うん、するんですけどなんか結局あれはあのー、そうじゃないみたいですね、うん、なんですようん、なんかその鈴木敏夫がそのなんていうんですかマスメディア向けに発信発言した、えー、デマなんじゃないかとかうんいうことも言われてたりいろいろあるんですよねうんそううまいあとなんかあったっけな「千と千尋」うんまあやっぱり千と千尋もね、被災市場のあのー、曲いいですよね。あの、あの夏へみたいな曲。うん。もうなんか代表曲みたいになってますけど、僕も毎年夏になったら聴いてる気がします。うん。夏じゃなくても聴きますけど。うん。まあ、あとね、あれやね、顔なし。顔なしも結局なんなんっていう、あれもありますよね。うん。その途中で出てきた、あの、お腐れ様でしたっけかなんかも、なんか、どういう意図みたいな。うん。もうね、とにかく宮崎駿は、わからん。わかりにくい。うん。それにしたって千と千尋がちょっと詰め込まれすぎなのもあるとは思うんですけどね。うん、謎が多いさ、今までで一番僕が、えー、その見たジブリアニメの中で。うん、ハウルとかも結構意味わかんなかったですけどね。うん。まあもしかすると他のナウ、それこそナウシカとか、モノノケも、なんかその僕が意味わからんとすらも思ってない謎が多分いっぱいあるんやと思うんですよ。もう認識すらできてない。難しいやつが。うん。そう,そういう意味で言うと千と千尋は優しい方なんかなとか思ったりもしますわねうんととてつもないジブリマニアの人と話したいですよね、うん、全部答えてくれる人うんいやまああとえっ、ー、ともう一個あれですよねもののけ姫もののけ姫もね見に行ったんですよねで、この三つの中で、もののけ姫が一番僕見た回数というと少ないかもしれないです。うん。多分、人生でまだ、今回見に行った映画館含めて、6回目とかじゃないですか。うん。そんなに見てない。うん。だから、正直話もそんなに覚えてなかったんですけど、まあ、でも、やっぱり面白くて、うん。もののけ姫は、まあやっぱ作画の鬼、でもありますし曲も良かったしあとはねもののけ姫はその時代時代が結構あの謎であの今回僕多分もののけ姫に関してはその辺をちょっと注力してみたんかなって感じですねうんそうですねだからその日本日本,、まあ、日本の話ではさすがにあるとは思うんですけど侍とかが出てくるんで、あのー、日本列島でもうすごく昔その縄文時代とかよりも前にあれですよね、あのー、いてった生物っていうのがモロ、あのーまあモロ一族とか、あの、その、ヤマイヌの、えー、一族とか、あの、おっこと主とか、あとまあ、獅子神とかになるともうちょっと神様的な扱いになるんで、よくわかんないんですけど、うん、んやろうなっていうのが、ちょっと、やんわり見えてきましたよね。うん。で、まあまあ、人間が、その、対等をあらわにし始めて、まあ、森に侵入してきて、まあ、木切ったり土地削ったりするようになって、まあなんやなんやみたいな<笑>、なんやなんやみたいなやつで、うん。で、あれなんですよね。あの、えっ、ー、と、あそこがね、ちょっと僕今回思ったんですよね。あの、えっ、ー、と、あれ。イノシ、隠庫殿司のあの,ー、そのイノシシの一族が、あのー、獅子神の森に来て、まあ、人間に、えーとまあ、まあ戦争を仕掛けるっていうか、あのーねあのー、復讐するみたいな、えー、構図なんですけどそこで、あのーまあ、これ見てる人に向けてもう最初から最後まで話してるんですけどもろって喋れるじゃないですか、うん、三輪明宏の講師喋ってるじゃないですか。あの声怖い声で,、うん、でモランも喋れるんですよ、うんていうかって言うともう犬神やから、うん、もう人間がもうなんか現れるすっごい前から存在するもう日本の,そんの原生林に存在する、まあ、もう神みたいな、うん、そのぐらいその知能の高い生物なんですよね犬の形をし,してはいるけどみたいな喋れるんですよねで物を合理的にそう考えることもできて。うん、で、あの、えー、っと、で、それその、山、犬、その犬に対して、イノシシの一族も出てくるんですよ、ね。で、それの一番偉いやつが、おっこと主っていう、えー、白いイノシシさんで、まあ、そのおっこともしれるんですよね。うん。すっごい渋い声で。うん。おっこともしれるんですよ。だけど、その、おっこと主が連れてきた大量のイノシシたちは、なんかもう、喋れるんや、ギリギリ喋れるんですよ。ギリギリ喋れるんやけど、おっこと主ほど頭良くなくなってるんですよね。うん。そう。なんかあの辺が、ちょっと僕は、あの、あ、そういう感じなんて今回映画見に行って思いましたよね。うん。まあ、今僕らの、ね、世界に存在するワンちゃん(笑)とかせ、あのね、あの、ウリ、ウリちゃんとか、イノシシはね、まあ当然ながら人のことを喋らないわけで、うん。まあなんですけど、なんかその人間がやっぱりね、あの、侵略していくことによって、その動物、その、なんて言ったらいいんだろうな、おっことぬしみたいなイノシシが動物っていうジャンルに下がるって言ったらいいんですかね。うん。本当はね、もっと偉いあれやったんやなとは思うんですけど。うん。もうそのギリギリ喋れるおっことぬしが連れてきたイノシシも、なんかその、もうとにかく人間に復讐することしか考えてないみたいな。うん。でも、もろとかおっことぬしは、すごいなんかその感情に流されずに、割とその、冷静に、うん。なんかその物事を考えたりできるんで、まあ、やっぱこれはあのい犬とはいえ犬じゃないんやなという感じですよね、まあ、しゃべ普通に見ててもわかることなんですけどなんかその変換期っていうかうん、喋れるんやけども,もう合理的な考え方ができなくなってるイノシシとはもうそもそも喋られへんくなってるイノシシとかもやっぱ出てきますよね、うん、そううんまあ、だから、あの、人間が、あの、生まれる前は、こういうものが、えっと、いたんだよっていう、やつなんですかね。うん。そう、そうそう。うん、そうね。うん。まあ、なんか、あとは、あれですよね。あの<笑>、いつも、もののけ姫とかが、あの、ツイッターとかでやると、みんな言ってるんですけど、あの特に女のよ方が、えー、女性が言ってるんですけど「あしたか」があの、まあ、最初に出てくるあ,のあれ何でしたっけ、えー、薬が神じゃない<笑>なんか、あのー、すごい呪いを持ってるイノシシさん出てくるじゃないですかあいつをやっつけて、まあ、その際に右手に呪いを受けてしまってく俺の右手がうずくみ状態になるじゃないですか。うんでそれで結局村にはあの入れないよと。うんえー、で、なんかその村長のおばあちゃんにあの追い出されるんですよ。うん、でその追い出されるその前,前の日っていうか、追い出されて旅立つ日の朝に、あ,の、ね、あの明日の彼女が見送りに来るんですよ。うん、そうあのおしたい,もおしたいこれからもずっとお慕い申しておりますみたいな。まあ、愛の告白をするわけですよ。うん。で、なんか、あの、あしたかが、もうすっげえ笑顔で、あの、僕もだみたいな。そうそうそう。僕って言ってたちょっと<笑>忘れた。<笑>私もだみたいな。そなたを、えー、っと、思い続けようみたいな言うじゃないですか。で、なんか黒曜石のナイフみたいなのを、そのかた、なんか、その彼女からもらって、うん。これを持っていってくださいみたいな。うん。そうでなんかそ「その歌思い続けよう」って言ってもう壮大な音楽とともにその夜明けで朝日が差し込んでヤックルに乗ってパカラってもう出ていくみたいなシーンなんですけどなんかもうそのすぐ後にも,うもののけ姫ですよね「サン」に会って「え三サン」とかいう女の子かわいすぎんって言ってすぐもその黒曜石の長きをあげちゃうっていうそう。もうあれがねいやなんかいっつもねそういやなんかすげえなーって言ってあ、うん、げちゃうっていう、うん、可愛くね君可愛くねって言ってこれ綺麗だやからあげるわって言ってあ、うん、げるんですよねしかも手渡しじゃなくてあの犬伝いに、うん、これを3人って言って、うん、そうそこがちょっと面白いですよねうんまあそんなね、あのー、なんて言ったらいいんだろうな、あの,ーその、チャラいとかそういう意味じゃないんですよ。別にチャラくはないんですよ、明日川かは。うん。まあ、あのー、ラストでね、あのサンとイチャついたりもしますよ。うん。あのー、ただただらばに結局住むんですよね、あの、明日たかは。うん。住んであの、時々会いに来るよ、ヤックルに乗ってって言って。うん、で、サンがもう待ってるみたいな、もう鬼ヒロインなんですよ。うん。そうだってその黒曜石の、あのーまあ、ナイフっていうかあれんなんですかねあのペ,ンペンダントっていうかネックレスみたいなもらった時も,もう急にめっちゃ女の子みたいな反応になるんですよ<笑>わあ綺麗みたいなメスの顔になって<笑>そうそうそういやお前犬なんちゃうんかいみたいな、うん、そうそうまあまあまああのー、本編には描かれてないですけどあのーかやの,の元には戻ったんやとは思いますよ。うん。いくらね、サンが可愛いからって言ってね。そこまでね、あのー、チャラい男ではないと思うんで、明日かも。うん。で、あのー、ナウシカとかね、千と千尋っていうのは、まあ、主人公が女の子っていうのもあるんですけど、あのー、なんていうね、主人公の,あの内面に、フォーカスを、なんか当てててやすくなってるっるいうか
1: 、うん
0: 、あとはナウシカなんかはもう結構分かりやすく、あのー、心情を書いてくれたりするんで、あのー、登場人物に感情移入しやすいんですけど、えー、もののけ姫のアシタカに関しては結構感情移入しにくいっていうか、あのー、基本口数少なくて、まあ、クールで、あのー、何事にも動じないっていう。書き方がされてるんであのまあただ単にあしたがねあのいや幼なじみのカやよりもちょっと可愛い女の子見つけたから浮気したっていう感じに見えなくもないんですけどまあそれなりに葛藤っていうかねあの考えてることはあると思いますよ。うん、そう<笑>でそのそもそもねあの呪いにかかってしまったであの村を追い出されたことに対してももうほとんど何も言わないんですよねうんもう長老のおばあちゃんに「あのー、西へ向かいなさい」みたいな「その曇りなき眼で物事を見定めよ」みたいな言われた、えー、時でも「はいわかりました」「出て行きます」「明日の朝」みたいな、うん、感じなんですよねうんだからちょっとなんかやっぱり明日かは。書かれ方が違いますよね、うん、まあ、そんなにね、うーん、感情移入しやすいタイプでもないかなと思います。まあ、本当に真剣に明日からの気分になってみれば、もうちょっと変わるとは思うんですけど、うん。<笑>ですね。うーんまああのー、この3作品以外にもですねあのー、最近、えーとまあ「未来少年コナン」を全部見たりだとかあと「まあラピュタ」見て「くれないの豚」も見たりとか、まあ、ジブリ最近ジブリまみれとジブリまみれになっている状態ではございますが、うん、結局、ね、一番好きなのはね「ね紅の豚」なんですよね僕は個人的にはやっぱりなんかあのー、すごい安心して見える感じ。うんもう喧嘩だ喧嘩だってなってももう殴り合いみたいな、うん、あんまそのねシリアスな場面にならないというか基本おしゃれというかおしゃれなんかクレンドゥーノってねおしゃれでかっこいいみたいな歌い文句なんですけどクレンドゥー豚はなんかそのね見てる時の感情としてはあれ何になるんですかねもうほんまもうめっちゃ極端な例ですけどなんかあのあれあたしんちぐらいあたしんち見てる時と同じぐらいの感じで僕は見れます。うん。そう。なんか、やっぱりね、ポルコっていう、あのー、主人公ですね。あの、おっちゃんが、あのー、マジでおっちゃんなのがいいんですよね、僕は。うん。だから女の人が好きで、うん。もう、あのー、すごく、もう、すぐに自分をかっこよく見せたがる。うん。で、女の人にちょっかい出したくなる。で、キザのことばっかり言う。で、お腹が出てて、ちょっと太ってて。うん。やけど、あのー、技術は持ってるみたいな。ボルコの場合は、その飛行機の、えー、ま、操舵技術みたいなことになるとは思うんですけど。うん。そう。まあ、一応、その、ね、あのー、の戦争にね、あの、参加してたみたいな、あれはあるんで、当たり前なんですけど。うん。<笑>ねあの確かポスターとかにもねあのかっこいいとはこういうことだっていう確かあれも糸井しげ,たしげさとかなんかがねあの書いてるキャッチコピーあるじゃないですかうんまあ、確かにかっこいいんですよかっこいいんですけどそのなんて言ったらあのクー,ルクールかもしれんけどなんかそのかわいいかっこよさみたいなありますよねポルコというか紅の豚にはうんその大人の持ってるかっこよさというよりかは大人の持ってるその可愛らしさみたいなのがねあの見れるんですよねクレーネンの豚っていうのは、うん、でその可愛さがあるからこそのかっこよさみたいなとこなんですよね僕が思うのは、うん、そうやっぱ普段ああいう感じのただの親父やけどみたいなうん小、えー、ちっ,ちちっちゃい、ね、その少女とかに対してはすごい紳士的になるし気も使うし、うん、そうあれが印象的ですね「クライナの豚は」はホテルアドリアーノで、あのー、なんか見ず知らずの見ず知らずじゃないか顔なじみなんかちょっとあんまりそこら辺語られてないんでわかんないんですけどあのすごい綺麗な女性の方がポルコあのまた今度お話ししましょうみたいなの言ってくるんですけど、まあ、その時にポルコが、あのー、今度二人の時にゆっくりとな,みた,なみたいな言うんですよ全然これセリフ多分適当ですけどなんかそんな感じのこと二人の時にみたいな、うん、でいやもうただのエロじじいやんけ、うん。まあまああの何、ー、て言ったいいかな<笑>ちっちゃい子が見たらあなんか二人でカフェでもすんのかなって思うけどいやもう絶対それはもう事後の話やんけみたいなうんそ,うそんな大人が言うてんやからそんなことはないと、うんそうまあ、まあ多少エッチな意味を含まれてると、うんまあ、そんなことをまあ軽くね、あのー、その公共の場で言うポルコなんですけど、まあ、実際にね、あのー、友達の孫の、あのーまあ、あれいくつぐらいなんですかね13ぐらい34ぐらい中学生ぐらいなんですかねの女の子と一緒にまあ、あのーできたてほやほやの飛行機で自分の秘密基地に逃げ込むんですけど、あの、その時に、まあ、あの自分の秘密基地がすごいに綺麗なビーチにあるんですよね。うん、囲まれた。うん、岩に囲まれた、そのビーチに。うん。で、もう、その女の子は私、泳ぐって言って、うん。で、もう、スパ、スポンポンになって、あの、まあ、スポンポンじゃないか下舌を吐いてたが、さすがに。うん。で、あの、海にねダイブするんですけどもうポルコはね恥ずかしくて目をそらしちゃうんですようんそういやもう何なん,なんそのギャップみたいなオタクやんみたいなそうオ<笑>タクなんやってようふ、ん、だハレンチな画像ばっかり見てるけど実際自分がねそういう環境に置かれるとなんかそのあのー、固まっちゃうみたいなうん、まあ、最近のねエロいねあの最近のじゃないか、よくある少年誌のね、アリに似てますよね。うん。なんかその、トラブルみたいな。うん。そう。いや、おなんかその、アクシデントで女の子にぶつかって、馬乗り状態になったんやったら、あの、すぐ離れろよ、みたいな。<笑>なんで固まってんねん、みたいな。そうそうそう。そういうなんかその、童貞の、あの、なんていう硬直時童貞の硬直時間みたいな。<笑>あ,あるじゃないですか、うん、それがね,もうねポルコにもあるっていう可愛らしさ、うん、ですよね、うん、そう<笑>まあ出てくる女性は本当に大人ですよね、うん、そういやージブリはいっぱいね面白いですよねもう何回でも見たくなりますよねうんでも自分の中で保管できるレベルを超えてるんですよね。うん。なんかね、他のね、映画とかね、アニメとか見てたら、まあまあこういうことなんやろうなって自分のね、その感想文、読書感想文書きやすいですけど、ジブリに関してはマジで、もう考察の域にも達しへんぐらいの想像しかできないんですよね。うん。証拠集めが難しいっていうか、証拠すらもそんなに書かれてないみたいな。もうね、宮崎駿の頭にしかないんですよね。うん。一番ヒンントになるのはもうエコンテぐらいですよ、うん、そうだからエコンって買わなあかんなって思いますうんそういうあの解説のサイトとかよく見るとね絵コンテにはこう書かれてるからっていうのがもうすごくよくあるんでやっぱエコンって買わなあかんなって僕持ってる絵コンテすごい少ないんでうんなんかねたまたま買ったやつしかないんで合格機動隊とかその鋼鉄所のカバネリとかうん、なんかそんぐらいですうんねえあと「進撃の巨人」なぜかあるかうんそうそこじゃないんよと、うん、俺が見た絵コンテはジブリかもしらんという風に気づいたかもしれんうんはいまあ、時間もいいぐらいし今回はこんぐらいにしておきますうんあとなんか語ることあったっけな、うん、ああ忘れてたあれがね今回思ったんですよあのその宮崎駿の多分あれぐらいの年代に作られた作品のあるあるっていうかそういう考え方をもしかしたらしてたんかなっていうのとこういうのが好みで好きなんかなっていうのがあってそれ何かっていうとそのそのえっと物語に出てくる時代のは、え、る、ー、か昔に反映してた、えー、と時代っていうのがあってそういうのの,あの異物みたいなのを、えー、と取り取り合って、えー、と物語が展開するってパターンがねなかな多,多くないですかうんなんかこれ聞いてる人で、まあ、多少知ってる人やったら分かると思うんですけどなんか今回僕復習してあの、まあ、まずナウシカが、まもう全然それじゃないですか。うん。そう。えー、ぴったりそれで、で、あと、あのー、ラピュタもそれですよね。うん、古代ラピュタ文明の、えー、っと、なんか、再起動みたいな、ラピュムスカがね、飛行石で。うん。そう。で、あのー、あれもそうですよね。未来少年コナンも。未来少年コナンも完全に、あのー、ね、核戦争が、えー、始まる前の、兵器をね最終的にそのギガントっていうすっごい僕好きな飛行機を使ったりするじゃないですか、うん、でなんか後あったっけ、うん、あでも、まあ、言うたらもののけ姫買って太古の昔に栄えた、えー、その栄,え栄えたっていうか、あのー、その日本を支配していた支配でもないな、うん、まあまあまあ日本にえー、生きてたその生物を、まあ、使ってみたいな話じゃないですか。あのー、最終的にあれはあのー、大和朝廷か何か分からんけど、まあ、そういう日本の、まあ、西から始まる、えーっとまあ、その全国をなんかねあの束ねようとする政権の、あのーまあ、一番偉い人ですよね。まあ、帝っていうんかなんか一番偉い人いるじゃないですか、その時代の。うん、源の、みたいな。うん。が、獅子神の首を持ってこいっていう命令を、お、ま、そ、あ、らく自己帽にして、あのー、それの手伝いとしてね、あの、エボシがあの噛んでるんっていうことですよね。これすら間違ってた僕結構恥ずかしいですけど<笑>うんそうまあそらくエボシはそれが達成されることによってまあなんかもうちょっとえっ、ー、といいそのリターンが得られるんでしょうねその朝廷からうんそう<笑>であのー、まあその獅子神のね首が必要っていうのもえっ、ー、とそのラフターが欲しいっていうのもまあ義眼と復活させたいっていうのもえー、そうですし、まあ、ナウシカもそうですよね、あの巨神兵を復活させて、えーっと、繁殖したオウムを一掃するっていう、えー、シーンがあるんで、うんなんかその、まあ、こういう言い方すると、すごい文学的になるかもしれないですけど、破壊と再生みたいなのが多いんですよ、うん、宮崎駿の,そのアニメ、えー、作品っていうのを。うんうん、まあそれこそ昔栄えた文明とかよう出てきますよねうんいいですよねまあでもふと思ったんですけど一番チートなんてラピュタじゃないですか<笑>ラピュタのラピュタ人っていうかあの文明一番チートじゃないですか、うん、もうだってなんか空中浮遊してるしうんエネルギーなしでどうやってんのっていううん全く謎なんですよね、ラピュタは。うん、いやだからそういう意味で言うと、やっぱり最近の、まあおじいちゃんみたいなこと言って申し訳ないんですけど、最近のアニメになんかそういうのがあるかって言われると、ちょっと分からなくなっちゃいますよね。うん。そう、なんかその、特にコナン、僕コナン好きですよ、めちゃくちゃ。コナンとか見ててもね、あのー、あのー、シータじゃないわ。<笑>シータみたいなおるじゃないですか、ヒロイン。うん、あのー、いろいろ女の子の、えっ、ー、と、故郷の島ありますよね、ハイハーバーか。そう。ハイハーバーで、あのー、暮らしてる人々の生活っていうのが、なんかすごいね、あのー、ただならぬ努力を感じるんですよね。うん、もうあの核戦争があってもう世界がぐっちゃぐちゃになった後でもこういう豊かな暮らしをしてる人たちっていう、えー、絵がねすごい描かれるんですよねうんあとはもうナウシカでももうナウシカの世界なんかもうほに世紀末なんですようんもう人間なんか到底生きられない世界なんですよね不快っていうのがあってでもその中でも一部の,その風の谷でだけまあ、不快の正気がね、来づらいからっていうので、住んでその定住してるんですけど、そこでもね、すごいぶどうのねあの果樹園があったりだとかね、あの井戸を引いて、割と高めのとこから落としてたり、まあ、それで水車があったりとか、あなんかすげえなって思いますよね。そんなことをね見てる側があの、えっと感じられる思うことができるアニメっていうのは最近はもしかしたら僕の見てる範囲では少ないかもしれん、うん、そうやねうんなんかそのただ生きることの辛さを描いてるアニメとかやったらあると思うんですようんなんかそのあのー、今やってるネットフリックスのねなんかあるじゃないかセブ,ンセブンシードみたいな,、うん、なんかその無人島系のやつとか、うんなんかその僕はあの自殺党っていう漫画を持っててそれも結構好きやしあれなんやけど全然まあそれは全然ベクトルが違うんで引き合いに出すのはあるんですけどなんかそのねうん多分その宮崎駿っていう人はアニメを作るそのなんか源っていうか思想っていうのがもうそもそも結構ドンってあってでそれプラスもともと好きなその飛行機だったりその機械とかメカとかの描写がもうそもそも得意っていうのの,あのまあ掛け算みたいなのであの評価されてるんかなって僕思うんですよねもしかしたら本人はえっとあのこういう機械のデザインとかはまあスパイスのつもりもうほんのちょっとのスパイスのつもりで言ってるかもしれないけど、まあ見てる側としては、そっちはそっちで、美味しいんよ、みたいな。うん。そう。それだけでも美味しいんよっていう感じなんですよね。そのジブリの、あのー、いいとこっていうのは。うん。なんか、どの要素でもすっげえ美味しいみたいな。ボリュームがすごいっていう。うん。欲しいって言うなら、あのー、ちっちゃい時に見ると、あのー、その表面の美味しいとこだけしか見えないからその本当に伝えたいことは伝わらへんのかもしれんけどまあそれはそれで宮崎駿はやっぱり子供のためにアニメを作ってるのは事実やと思うんであのいや理解できなくても面白く見れるっていう作り方ができてるっていう面で言うとやっぱりすごいですよね。うんそう<笑>本当はは自分が思ってるのを伝えたいはずなんですよでもまあ口下手っていうか何て言うんいですかえっ、ー、とその伝え、ね、正直に伝えるのはもしかしたら恥ずかしいかもしれないんでまあ細かい絵で、えー、描いてるんかと思うんですけどうんまあもしそれが伝わらなくてもここで楽しめるやろうみたいなで作ってるんやとしてはやっぱりすごいなうん。そうですよね、うん、やっぱり大人向けなんか子供向けなんかっていうとこがねえー、っとよくわかんないですよね<笑>あの人の、えー、作品はうん完全に大人向けとも言い切れないですねうんやっぱ「トトロ」とかが大きいんかなちっちゃい時に見るようになってますもんねジブリってうんうんまあ僕らがね、あのー、孫とか持つような年,齢年代になったらもしかしたらその子はジブリとかもう見ないとは思うんですけど。てか今の子もそんなには見てないのかな。うん、うん、僕んちは、おそらく有名どころはほとんど家にあったのでは ?DVD で。うん暇さえあれば見てましたよね、うんまあ、その頃から割とオタクやったんかなもしかしたら、うん、逆にだからそのディズニーとか全然知らないんですよねうんそこがねやっぱ親のあれの違いかなって思いますよねうんそんなもんもうないもういけるかなうんもういけるかなうん物置姫とはちょっと短かったかうん。あのね物置姫でね、あの、酸がね、烏星の,の子供っていう説もありますよね。うん。なんかそう解釈すると、割と辻褄がいく、合うところが多いとか、なんとか。うん。で、まあ確かにそうなんよね。うん。そうなんよね。まあだから、一番思うのは、あれですよね。あの、ああ、でもそれはそうか。ああ、いや、わかれへん。もうわかんないですね。うん。ですよね。やっぱ、モロが、モロっていうか、あの、モロ一族が、あの、烏帽子を、そんなに必要に狙う必要があるんかいっていうとこですよね。うん。もろとかはすごい烏帽子にその憎しみを抱いてるんですよね。もうやばいんですよ。うん。どんぐらいやばいかって最後首だけになっても烏帽子の右腕を食いちぎったぐらいもう執念がやばいんですよね。うん。うん。だから一応そのさらっと見てるだけの動機があるとしたらやっぱりその鹿神の森をね、あのー、鉄を作るために、まあ、切り開かれてるっていう理由もあるとは思うんですけどそんなにそんなにっていうまあそんなになんかなちょっとわかんないっすわこれもうーん自分の中で蹴りつけるしかないかな<笑>こういうのはねうんそうそうそううん、まあもうねいい具合なんで、えー、と本編もそろそろおしまいにしようと思いますわはいお疲れ様ですはいというわけで,、えー、で今回ジブリまあ主に、えー、ラピュタ千と千尋もののけ姫についてえー、まあ1時間と少々語ったんですがどうですかねだいぶ今回は僕のあの喋りがねあのおぼつかなかったと思うんですけどもう全然何も書いてへん空で言ってるんで何も書かんと逆にここまで喋れんのかっていう、うん、とこはあるんですがうんいい。2もっと他の作品もやってほしいですね多分今回はもうこの4つだけだとは思うんですけど、まあ、他はちょっと半径がややこしかったりねでも逆に言うとなんでナウシカできたんでしょうねナウシカできないとできると思いますよナウシカはねあのジブリかと言われればそうじゃないとは思うんでギリギリねうんそう制作はなんか日本アニメーションというところなんでうんそうまあでもカリオストロとかやみたいなまあでもカリムストロとかになると逆にもう家でもええかな映画で見るのが良さそうな作品って何だろうなただハウルみたいわ、うん、ハウルみたいしあとなんやろうなやっぱり紅の豚みたいですよね僕映画館でめっちゃ好きっすわやっぱりうん鬼の関西弁だってことはめっちゃ好きっそ。うん。はい。じゃあ、えーっと、アニメテラジオでは皆様からの、えー、えー、アニメテラジオで見てほしいアニメや使ってほしい枕など皆様からのお便りをお待ちしております。えー、宛先は、アニメテラジオアタジメルドットコム、えー、ツイッター ID は、アットアニメテラジオとなっております。もうね、やっぱり、もうなんか、しゃべってる、喋るのを仕事にしてる人とか、やっぱすごいなって思うんですけど、あの1時間少し喋っただけで、結構喉しんどくなってくるんですよね。うん、僕もやっぱり、腹から声出すとかできないタイプなんで、やっぱ、2本取りぐらいが限界なんかな。うん。まあ、今回はこんなもんで、終わりにしたいと思いますわ。では、また。えー。来週までということでお疲れ様です。